0: ايش الفرق؟ وايش العامل الخفي اللي ممكن يخلي استجابه ناس افضل من ناس؟ يعطيكم العافيه جميعا ويسعد مساكم وصباحكم بكل خير وعافيه معاكم ريهام قراش في حلقه جديده من عافيتك بين يديك من خلال خدمتي المتعافين كثير في رحلتي كطبيبة شمولية شفت ناس تعافت بسرعة ما شاء الله وكأن النتيجة سحرية سبحان الله وشفت ناس أخذت وقت طويل وشفت ناس اللي ما فاد معاهم العلاج أبدا صرت أسأل نفسي إيش الفرق وإيش العامل الخفي اللي ممكن يخلي استجابة ناس أفضل من ناس طبعاً جواب هذا السؤال ما أقدر أجاوبه بمجرد النظر ومراجعة الملفات لأنه في عوامل كثيرة ممكن يكون لها دور مثل العوامل الوراثية العوامل البيئية عوامل الفيزيولوجية فيزيولوجية للمرض نفسه وأمور كثيرة فوقي وتحتي علمها عند الله عز وجل ما بقدر أعرفها حتى لو بحثت لكن كان في كم عامل جداً واضح ما قدرت أتجاهله وما قدرت أني ما ألاحظه وهذه العوامل أحب أتناقش معاكم فيها اليوم وأقول لكم من خلال نظرتي ومن خلال خبرتي في هذا المجال لاحظت كم عامل إذا كان متوفر في الشخص فما شاء الله تبارك الله أشوف نتيجة استجابة جسمه أفضل بكثير من الأشخاص اللي ما عندها هذه العوامل أول وأهم عامل اللي هو الأمل والإيمان ليش أقول أمل وإيمان؟ لأنه في ناس كثير ترغب جدا بالشفاء وعندها أمل لكن رغبتها تعلق وليس إيمان ورغبتها خلتها تسخط على كل يوم يعدي والمرض موجود حتى لو كان هذا السخط وهذا الرفض على المستوى اللاوعي لكن الإيمان في المقابل يخلي الإنسان يظن بالله خير وأن الشفاء قادم ولكن بشكل مختلف أو مشابه لتوقعاته في وقت قريب أو بعيد ولكن بغض النظر عن هذا الخير موجود في الرحلة فحتى لو تأخر الشفاء هو لهذا الإنسان يعرف إنه هذه الرحلة فيها الخير الكبير لنموه الروحي هذا العامل الأول اللي لاحظته واللي كثير 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 لفتني عند المتعافين العامل الثاني اللي هو القبول والرضا القبول كلمة وزنها من ألماس ومن ذهب ووزنها أعظم وزن في الكون كله تكلمت عن رحلتي معاها في حلقه اخرى لكن هنا بنتكلم عنها بصوره مخصصه للمرض القبول والرضا للمرض يجب افضل حالاته واجمل حالاته اذا ربط بالخالق وتم الاحتساب والتذكر ان كل سوء هو امتحان ومعه الاجر والثواب ليرضى الانسان ويسعد بالثواب والخير عند قبوله للمحنه بعد القبول يأتي السعي ورحلة العلاج فمن خلال الرحلة يتذكر دوما الفرد الأجر ويحتسبه عند الرحمن ويسعى لإصلاح الحال بهداية الله عز وجل ففي الرحلة دروس يتعلمها عن نفسه وعن الحياة ويصل بها إلى نمو روحي أكبر وأكبر وأكبر يدعمه إنه يؤدي رسالته في الحياة بإذن الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى يقول اني اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فانه يقوم مما طجعه ذلك كيوم ولدته امه من الخطايا فسبحان الله الاحتساب شيء عظيم يدعم رحله القبول عند الانسان ويحول المعاناه الى معنى ويصبح للشخص معنى من خلال معاناته وهذا المعنى يساعد ويدعمه انه هو يحافظ على مستوى الرضا والقبول الرضا والقبول يساعدنا نحقق التغيير والإصلاح ويقوينا حتى نشوف كل خير زياده وكل نقص او الم عباده كيف تمارس الحمد وانت تشعر بالسواد في تفكيرك وتكاد لا ترى الايجابي في وضعك الحالي سؤال مهم والجواب هو من خلال دفتر الامتنان بتمرين عقلك على تعداد وإحصاء النعم رح تبدأ تشوف النور والنعم العظيمة الموجودة حولك وانت ما كنت منتبه لها تمرين لسحر الامتنان اللي هو أول شيء تفعله في الصباح انك تجهز قائمة فيها ثلاثة إلى خمسة أشياء انت تشعر بامتنان لله عز وجل على وجودها في حياتك اكتب السبب ليش هذا الشيء انت ممتن له لكل نعمة من النعم هناك سبب يكمن وراء امتنانك لهذه النعمة فكذا انت تضاعف تضاعف فوائد الامتنان فمو بس تقول انا ممتن لله عز وجل على نعمة الامن والامان انت تقول انا ممتن على نعمة الامن والامان لاني لما اشوف الناس في الدول الاخرى ما هي قادرة تأمن نفسها ولا تأمن اولادها أشعر بالخوف وأحمد الله عز وجل إنه هذا الشعور ما يوجد عندي أنه أنا ما أخاف في الليل قبل ما أنام فكذا تخلي الإمتنان شيء شخصي فردي خاص بك وبتجربتك في الحياة الإمتنان كثير من الناس يطالعون حوالينهم ويستخدمون دفتر الإمتنان بصورة شوية سطحية فيكتبون أنا ممتن لبيتي لزوجي لابني لله عز وجل على هذه النعم لكن الشيء اللي أنا أنصح الناس تسويه عشان بالفعل تفعل فعالية دفتر الامتنان اللي هو أنه الإنسان ياخذ نفس عميق أول ما يصحى من النوم ويجلس وفي لحظات سكون وهدوء قبل ما يبدأ يومه ويستشعر بالفعل شيء هو حاس جوا قلبه أنه هو حاس له بالامتنان فمثلا ممكن يجي على بالك خاطرة أنه والله ابنك الصغير حضنك قبل ما تنام هذا الشيء إست- إتذكر قديش كنت مبسوط في هذه اللحظة ودون هذا الشعور بالإمتنان، والله قاعد تشرب قهوة مثلا في الصباح، إستشعر متعتك وإنت تشرب القهوة وامتن لها، وقول الحمد لله عز وجل على نعمة التذوق ونعمة القهوة اللي راح تساعدني أبدأ يومي بهدوء واستكنان وبالطريقة اللي أنا أحبها، فخلونا مثلا من بكرة نكتب ثلاثة أشياء نشعر لها بالامتنان في كل صباح وحس بالامتنان جوا قلبك وتنفس هذا الامتنان في الصباح رح يساعدك تزيد المشاعر الإيجابية في حياتك ورح يدرب هذا الشي عقلك إنه هو يشوف الأمور الإيجابية والمنورة حتى لو كان في ظلمات كثيرة وفي أمور كثيرة صعبة حوالينك وهنا أحب أذكر ما تعلمته من دكتورتنا الغالي انتصار استشارية أطفال أمراض معدية متعافية في رحلة مرض الأمس وكوتش طب وظيفي وشمولي دكتور انتصار علمتني أن العافية هي الرضا والأمل وعدم ترك المرض يمنعك من عيش الحياة اللي ترغبها لنفسك وتحقيق رسالتك من خلال تقنين أثر المرض عليك بحيث يكون في زاوية الغرفة بدل أن يسكن غرفة حياتك كاملة كلام عميق وكثير كثير كثير فيه الحكمة شكرا دكتور انتظار. نجي الآن للعامل الخفي الثالث هو فهم المعنى والنمو بغض النظر عن تجارب الحياة اللي نواجهها عندنا دائما الحرية الداخلية لتحديد موقفنا تجاه هذه التجربة هل ستكون فرصة لنمونا وتعافينا وزيادة وعينا؟ ام سيكون الموقف الم بدون معنى الالم والمعاناه جزء من الحياه ما نقدر نستاصله بدون المعاناه والالم ما يمكن أن تكتمل حياة البشر ولكن السر والاختبار لنا هو كيف نستجيب للمعاناة في حياتنا وكيف نكون نظرة أمل وسعي للنمو والتشافي من خلال كل صعوبة تواجهنا لأنه كل شيء في الحياة يحصل هو لمصلحة نمونا وتطورنا الروحي في الحياة تذكر دائماً مسؤوليتك في اختيار استجابتك لصعوبات الحياة اختيارك كيف ستعيش كل يوم في بحث عن فرص للنمو من خلال تجاربك ومن خلال المعاناة اللي تمر فيها واستخدام هذا النمو في خدمة غيرك من البشر وتذكر أنت مسؤول تجاه نفسك وتجاه الحياة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه معناها احنا مسؤولين عن كل شيء فلما نيجينا موقف صعب ما نقول ليش هذا الموقف جانا لانه احنا مسؤولين فقط في الحياة عن ردة فعلنا لهذا الموقف فاذا كل مرتقت ردة الفعل وحولت المعاناة الى معنى ورحلة للنمو من خلال اي صعوبة تمر فينا إحنا قاعدين نتصرف بمسؤولية في هذه الحياة ولما نسألنا رب العالمين راح إن شاء الله نجاوب بطريقة جيدة لأنه استخدمنا كل شيء في الحياة للنمو ولخدمة الغير وتذكروا أخواني وأخواتي كل ما في الحياة له معنى ربي خلقك وأوجدك لخدمة سبب معين كل ما يصيبك أو ما يصيبك هو دعم لك حتى تنمو تفهم وترتقي لمرحلة وعي أعلى وتحقق غايتك ورسالتك وتتشافى من خلال ألمك وتخدم الناس من خلال ما اكتسبته من خلال معاناتك كيف تكتشف المعنى من خلال السؤال كل منا معاناته لها معنى وفرحته لها معنى لكن عدم اكتشافنا لذلك المعنى يحول المعاناة لأزمة وجودية وحزن عميق ويأس متفاني كيف تحول معاناتك لتجربة تعلم وتحول عميقة تزدهر من خلالها اسأل نفسك اليوم كيف أعبر عن ألمي بصورة تدعمني أتجاوز التجربة بسلام كيف أدعم مشاعري وقلبي خلال رفضي وخلال غضبي كيف أحتضن نفسي من خلال ألمي ومن خلال ذنبي إيش يحاول الألم يقولي ويعلمني إيش يحتاج جسمي مني وإيش رسالته لي الآن على الرغم من أنه هذا اللي يحصل لي شيء مؤلم لكن إيش الأشياء الثانية اللي قاعدة تحصل لي في نفس الوقت وهي جميلة وجيدة وممتازة وقاعدة تدعمني إيش الشيء اللي أشعر له بالامتنان حتى لو في أمور قاعدة تبان كأنها قاعدة تمشي ضدي ليش هذه التجربة ضرورية بالنسبة لي حتى أصير الشخص اللي أنا أبغى أكونه إيش الخطوة الصغيرة اللي أقدر أتخذها اليوم عشان أغير حتى لو أمر صغير من أمور حياتي وفي الختام راح أقتبس كلمات من المتعافية أروى صديقتي في رحلة تعافي ألهمتني وألهمت الكثير اقترب أكثر أثناء حديثي فسوف أخبرك عن معنى عميق جدا استغرق مني سنوات حتى أعي به. مفهوم العافية يختلف بين المختصين والأطباء والمرضى وأيضا منهم بصحة جيدة ولكن من رؤيتي دعني أوضح لك معنى العافية العافية لا تعني أن صحتك رائعة أو أنك لا تعاني من مرض العافية تعكس أفكارك ومشاعرك وأيضا سلوكياتك اللي تتخذها تجاه مصاعبك العافية تعني بناء عادات صحية لك تتناسب مع حالتك وتدعم وجودك العافية تعني تناولك لغذاء صحي يناسبك ويغذي جسدك بعيدا عن أي سموم العافية في صحتك النفسية واستقرارك وسلامك الداخلي العافية في معرفة قيمك وماذا تعني لك الحياة العافية تعكس نظرتك للحياة وحبك لها ونظرتك للآخرين وعلاقتك الصحية معهم اختياراتك وقراراتك تعكس رغباتك ونيتك وقيمتك العليا للصحة عادات النوم الصحية الاستيقاظ الباكر في الصباح العافية تعني بعدك عن ما يتلف خلايا دماغك أو جسدك أو أي نوع من أنواع الإدمان حتى قضاء ساعات طويلة على الأجهزة تخفف منها قربك من الأشخاص الإيجابيين اللي يبعثون لك ولروحك السعادة وبعدك عن العلاقات السامة العافية في حمايتك لحدودك الشخصية استمرارك على التعايش مع ما يناسب صحتك ومحافظتك على ممارسة الرياضة نظرتك الإيجابية للحياة وتقبل تحدياتك والثقة بالتوقيت الإلهي لكل شيء وممارسة الأنشطة التي تبهج روحك وأيضا التعاطف مع الآخرين وحتى حفاظك على جمال روحك ومظهرك وحبك لذاتك واعتزازك بها التكيف مع ما يتناسب مع جسدك والتسليم لقضاء الله وقدر يا قاري إذا كنت بصحة تامة فبارك الله لك بها وإذا كنت بصحة غير جيدة أثلج الله صدرك وطهر روحك وتذكر أن العافية بيديك طالما أنت متوكل على رب هذا الكون الفسيح وطالما أنت تسعى لها فستحصل عليها بكل حب وامتنان هذا ما تعلمته من طبيبة الروح ورفيقة رحلة العافية رهام الجميلة جند من جنود الله في أرضه وأعلم يقينا حاجة العالم لها ولعلمها ولروحها اللطيفة ما شهدته معها أثناء رحلة العظيمة عزيزتي أروى ممتنه لك يا رفيقة الروح لمنحي مساحة في رحلة تشافيك العظيمة كل الحب والامتنان لروحك الجميلة وعمق نموك الروحي الملهم من خلال رحلتك للمزيد عن أروى يمكنكم متابعة حسابها على الانستغرام اللي راح نضيفه في الكابشن تحت الحلقة love heals everything وفي الختام احبابي لا يوجد طبيب ممكن إصلاحك أنت المصلح الوحيد لنفسك ولحياتك امسك زمام أمورك بحب وقوة ومسؤولية واحتضن قلبك وجسدك وروحك استعن بخالقك أنت متكامل وشفائك الحقيقي يكون من خلال هذا الوعي بهذه الشمولية والتكاملية في حياتك والمعنى الأكبر من كل شيء وخلال الرحلة لا تنسى أن تزدهر ولا تنسى أن تحصي النعم في حياتك بالامتنان للموجود وللمفقود فكلنا هنا عابرين سبيل فلماذا الدموع والتعلق؟ رب الروح والروح هو الحقيقة والسعي يكون جميل من مكان الاتصال بهذه الحقيقة وهذا الحب بداخلنا دمتم بعافية أحبابي